0: Es gibt Bibelabschnitte, die möchte man am liebsten gar nicht übersetzen, sondern lässt sie einfach so stehen. Ich lese mal auf Deutsch trotzdem. Da fragte Petrus, Herr, gilt dieses Gleich nicht nur für uns oder für alle anderen? Jetzt steht es auch auf ihren Zetteln. Der Herr antwortete, also Jesus, wer ist denn der zuverlässige und kluge Verwalter? Ihm wird sein Herr den Auftrag geben, die übrigen Diener zu beaufsichtigen, und ihnen zur rechten Zeit die tägliche Verpflegung auszuteilen. Glückselig ist er, wenn der Herr bei seiner Rückkehr sieht, dass er seinen Auftrag gewissenhaft erfüllt. Wirklich, ich, das sage ich euch: der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Vielleicht sagt sich aber der Verwalter, mein Herr kommt noch lange nicht zurück. Er fängt an, die Diener und Dienerinnen zu schlagen maßlos zu essen und sich zu betrinken. Dann kommt sein Herr an einem Tag, an dem der Verwalter es nicht erwartet, und zu einer Stunde, in der er nicht damit rechnet, der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihn dorthin bringen lassen, wo die Treulosen bestraft werden. Der Diener, der den Auftrag seines Herrn kannte, sich aber nicht darum kümmert und ihn nicht entsprechend ausgeführt hat, für den gilt, er wird hart bestraft werden. Aber der Diener, der den Auftrag seines Herrn nicht gekannt und etwas getan hat, das Strafe verdient, für den gilt, er wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben gegeben wurde, von dem wird viel verlangt. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr gefordert. Ich habe einen wunderbaren Vater, der ist heute nicht da, ich erzähle trotzdem mal über ihn. Leider bloß eine Episode, die ihn äh, vielleicht in ein falsches Licht drückt, deshalb sage ich das vorher. ähm, Wirklich, ich kann mich eigentlich zu Hause nicht daran erinnern, dass wir irgendwie viel Strafe hatten. Kann ich mich nicht so richtig erinnern. Es war eine sehr schöne Erinnerung. Aber ich erinnere mich an, an einen Tag, da war ich, ich weiß nicht wie alt, ich schätze mal 14 und ich weiß, dass ich in der Küche irgendwas gemacht habe. Also es gab da verschiedene Schränke, die sehr attraktiv für uns waren. Ähm, manchmal hing <lacht> da ein geschlossen davor, weil es zu verzweifeln war. <lacht> Bei sechs Kindern. Irgendwann hat das erste Stück genommen. Und dann fangst <lacht> die nicht, wo hin war. Ich habe nur ein ganz <lacht> kleines Stück. Naja, es muss so ein Tag gewesen sein, wo ich irgendwas gemacht hatte. Ich nehme an, ich hatte versucht mit Milch, Zucker und Kakaopulver mehr Kakao anzurühren. 14 Jahre, ich, die Küche muss irgendwie so entsprechend ausgesehen haben. Glas stand wahrscheinlich da, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall muss der Boden bedeckt gewesen sein mit irgendwelchem Dreck. Und ich erinnere mich, dass mein Vater damals sehr ärgerlich wurde. Es scheint also schon der Gipfel des Eisbergs gewesen zu sein und die erste Tat in dieser Richtung. Und er sagte, wisch das jetzt weg hier, kannst du nicht deine Mutter alles machen lassen. Ich habe mir einen Scheuertuch genommen und <lacht> und dann kam das eigentliche Donnerwetter an, das ich mich noch erinnern kann. Also wurde richtig ärgerlich. Es geht überhaupt nicht, dass du hier so rumwischt, als wenn du hier was Schlimmes machst. Du gehst jetzt auf die Knie und wischst das mit der Hand weg mit dem Scheuerlappen. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe es dann auch gemacht. ist mir bis heute in Erinnerung. Es gibt Sachen. Da muss man auf die Knie gehen und wischen. Oh. Ich glaube, es war gut, dass er dieses Donnerwetter ist. Ich glaube, es hat mich nicht in meiner Persönlichkeit verändert. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Die, die Erinnerung, die ist noch da. Manchmal gibt es Tage, die scheinen dem zu widersprechen, was man sonst erlebt. Mein Vater war keiner, der mich auf die Knie gezwungen hat, mein Vater lebt. Aber ich meine, auch früher war jemand, äh, der mich auf die Knie gezwungen hat. Überhaupt nicht. Die haben mich immer groß gemacht und mir vertraut. War großartig. Aber aber an dem Tag war es dran, mal Klartext mit mir zu reden. Unser Bibelabschnitt heute zählt zu diesen Erinnerungen. Jesus muss mal Klartext reden. Und er redet über ein Diener leben. Liebe Leute, ihr lebt auf dieser Erde als Diener. Angestellte eines Herrn. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der hier der Chef ist. Ihr seid alle bitte Diener. Diener oder Verwalter. Wir fangen mal mit den Dienern an. denn Das ist egal, ob jemand innerhalb der Dienerschaft einen Verwalterjob hat oder er einfach nur Diener ist. Ihr seid Diener und habt einen Herrn. Und alles, was ihr habt, denn so war das damals, gehört euren Herrn. Die Diener, die Bediensteten schafft, lebt im Hause des Herrn, wer so diese Serien aus dem äh, 19. Jahrhundert, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in England, der hat das ja wunderbar vor Augen gemalt, gibt es ja so einige, die diese Serien geguckt haben. Da weiß man, wie das unter der Dienerschaft abläuft. Aber alle, egal ob der Chef dort am Tisch unten in der Dienersektion oder ob der Neue, es ist egal. Das Küchenmädchen oder die Küchenchefin, wir sind Diener. Jesus erinnert uns daran, ihr auf dieser Welt seid Diener. Das ist schon harter Tobak. Denn, mein Eindruck zumindest ist, wir fühlen uns ja wie die Könige. Weil wir Kunden sind natürlich, sind wir Könige. Aber auch sonst, wir kaufen nicht nur wie die Könige ein, wir essen wie die Könige. Wir wohnen zum Teil wie die Könige. Wir sind es gewohnt, dass wir auch behandelt werden wie die Könige mit großem Respekt Und wir heiraten wie die Könige, alles Traumhochzeiten heute. Wir sind es gewohnt, als unabhängige Menschen zu leben. Und ich schätze das sehr. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Egal wie reich, egal wie hoch euer Status ist, egal wie arm, ihr seid Diener auf dieser Welt. Dienerleben. Daran erinnert uns Jesus. Zweitens, Verwalterstatus. Jesus sagt, innerhalb eurer Dienerschaft gibt es durchaus auch Leute, die etwas mehr Verantwortung haben. Das ist wichtig. Das kann nicht jeder, das will auch nicht jeder, aber mancher hat es so. Und Jesus sagt, naja, ein, der Hausbesitzer, der wird den Treuen und den klugen Diener wird er zum Verwalter machen. Das leuchtet natürlich ein. Stellen Sie sich vor, Sie wären der Hausverwalter. Sie wollen natürlich niemanden, der irgendwie falsch ist, zum Hausverwalter. Und niemand, der Sie hintergeht. Auch würde Sie auch nicht zu Ihrem Geschäftsführer machen. Ist ja ganz klar. Leider ist es in der Welt natürlich nicht ganz so, dass nur die Treuen und die Klugen an der Macht sind. Man sind auch manchmal die Gerissenen. Und man weiß nicht. Bei manchen weiß man wirklich nicht, wie sie es geschafft haben. Aber es ist so. Aber zunächst einmal die Erinnerung für uns durch Jesus. Alle sind Diener. Und zwar alle auf dieser Welt. Ohne Unterschied. Ob sie nun Frau Merkel heißt, oder Herr Lindner, oder wie auch immer. ja, Oder ob sie ähm, Putin heißen, oder Erdogan, oder Kippen. Oder natürlich auch unser Freund Trump. Sie sind alle Diener. Alle. Das haben wir alle gemeinsam. Egal wie reich wir sind, wir sind Diener. Aber manche haben eine Verwaltung. Und jetzt erzählt Jesus, worin diese Verwaltung besteht. Und er sagt, es gibt zwei Sachen, zwei Hauptaufgaben in der Verwaltung. Die eine Aufgabe ist es, zu, äh, zu sehen, dass die alle vernünftig arbeiten, dass der Laden läuft. Das ist klar bei Staatschefs, ist das klar, bei Firmenchefs, ist es auch so. Übrigens auch bei kleineren Aufgaben. Viele von uns haben zu Sorgen, dass eine Familie läuft, sind auch Verwalter. Manche haben hier in der Gemeinde einen Verwalterjob, weil sie einen Hauskreis organisieren oder einen Kreativkreis oder äh, die, den Hausputz. Alle haben die Aufgabe, zunächst einmal, dass der Laden läuft. So sagt hier das aus dem Leben gegriffenes Beispiel. Das ist dort die Hauptabgabe und dass jeder zu seinem Einkommen kommt, zu essen hat. Wer ist der Zuverlässige? Ihm wird sein Herr den Auftrag geben, die übrigen Diener zu beaufsichtigen und ihnen zur rechten Zeit die tägliche Verpflegung auszuteilen. So, das gilt in der Familie natürlich ganz klar, das funktioniert so. Ich glaube aber, dass Jesus hier auch noch mehr meint, wenn er mit Petrus darüber redet. Er sagt, erstmal haben alle die gleichen Aufgaben und werden mit den gleichen Maßstäben gemessen werden. Es gibt keine Sondermaßstäbe für die Kirche. Es gibt keine Sondermaßstäbe für uns als Gemeinde, als Christen. Wir werden besonders beurteilt, nicht ganz so hart vielleicht. Weil wir ja lieb sind. Nee, Jesus sagt, nein, ihr lebt hier in dieser Welt und habt hier einen Auftrag, diese Welt zu gestalten und euch darum zu sorgen, dass in eurer Familie, in eurem kleinen oder wenn ihr in großer Verantwortung seid, im großen die Aufgaben zu erfüllen, dass getan wird, was getan werden muss und dass die anderen leben können, die von euch, auf euch angewiesen sind. Aber Jesus redet von mehr noch, dass wir tun, was getan werden muss, wenn er mit seinen Leuten spricht, dann meint er damit auch, nicht nur, dass etwas getan wird, sondern dass das Richtige getan wird. Es ist unsere Aufgabe, die, die Jesus kennen, dass wir auch gucken, was getan wird. Und es ist nicht nur unsere Aufgabe, dass wir austeilen, was es sozusagen zu essen gibt und dass jeder seinen Unterhalt hat, sondern es ist unsere Aufgabe als Leute, die Jesus kennen, auch auszuteilen, dass jeder die Chance hat, das Evangelium von Jesus Christus zu hören. Das gehört zu unseren Aufgaben, alles Verwalter. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir wie Firmenchefs, die ihre Firmen in die Pleite treiben. Wie Herr Schlecker. Oder so. Jesus nimmt hier kein leichtes Beispiel. Er redet hier hart und sagt: So ist es sonst, so soll es auch bei euch sein. Und dann lädt das natürlich ein, dass man sagt, ja, aber das gibt ja dann doch so eine Parallelstruktur. Nicht jeder Firmenchef hat natürlich die Aufgabe, einfach über das Evangelium zu reden. Das muss man auch trennen, richtig? Es gibt auch das, was Jesus sagt, das wird natürlich zu einer Parallelstruktur führen. Die Kirche wird immer auch eine eigene Struktur haben, dafür sorgen, dass das Evangelium ausgerichtet wird an alle Menschen und dass wir gucken, was wir tun und das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und trotzdem... Sagt er, es gibt keinen Unterschied. Am Ende werdet ihr beurteilt, so ob ihr treu und klug gearbeitet habt. Und wenn ihr anfangt, egal ob in der Firma oder in der Familie oder in der Gemeinde, und die anderen vernachlässigt und euch in den Mittelpunkt zu stellen, wenn ihr anfangt zu trinken und zu fressen, über die Maße, dann gibt es ein Donnerwetter. Also hier, in den Kommentaren. Das ist ja ein bisschen hart, wenn man das hier liest, was Jesus sagt. Der Herr wird ihnen in Stücke hauen die Kommentare helfen, das zu verstehen und erklären, dass das die iranische Form war, die Menschen in der Mitte durchzuteilen. Wird ein gruselig. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt auch, weil Jesus sagt erst, er wird euch in, in den Stücke hauen und dann dorthin bringen lassen, wo die Treulosen bestraft werden. Ähm,
1: dass man das vielleicht ins Deutsche übersetzen könnte, wenn dann der Herr
0: zurückkommt, dann lässt er hier aber die Bombe platzen und macht euch fertig. Das ist nicht freundlicher, aber das nimmt vielleicht die Schärfe aus dem Bild. Und zwar gilt das allen, auch der Johannesgemeinde. Es gibt keinen Unterschied. Wir können nicht einfach sagen, ach die von Air Berlin oder die, die ihre Familien da vernachlässigen. nee, auch hier. Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Und dann fügt Jesus noch zwei Sachen an, die machen es auch nicht leichter. Denn er sagt, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand meint, äh, wenn jemand den Willen seines Herrn kennt, so ist es in der Firma, also wenn er genau eine Einführung bekommen hat, das das musst du tun, und macht es nicht, dann heißt das Kündigung. So, ich hoffe, das ist nicht überall so hart, aber... Es wäre nicht unverständlich, ja? Wenn er dann absichtlich einen Fehler macht, dann ist er draußen. Wenn es in der Firma so ist, dass er keine Einführung bekommen hat, aber eigentlich, man hätte erwarten können, du weißt doch, wie das hier laufen soll, aber er macht den Fehler, dann gibt es zuerst die Abmahnung. Aber noch nicht gleich die Kündigung. Das sagt Jesus hinten ran, wie um uns klar zu machen. Ihr denkt, ihr seid leichter dran als Christen? Nee. Wenn ihr mir nachfolgt, ihr wisst, worum es geht. Ihr werdet bitte härter beurteilt als die anderen draußen. Ihr seid zuerst. Die. Also wenn das nicht sowas ist wie, du gehst jetzt auf die Knie und nimmst den Lappen in die Hand, dann weiß ich auch nicht. Jesus verwalter. Ein dritter Gedanke. Sie können dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, einmal aus der Jesus-Perspektive lesen. Dass der Verwalter, von dem wir hier reden, ist, nicht zuerst wir sind, sondern erst zu zweit. Sondern Jesus sagt, ich bin der Verwalter, von dem ich hier rede. Ich bin der Treue und kluge Verwalter. Guckt doch auf mich, wie ich das mache. Guckt mich an. Habe ich... Einmal für mich nur gelebt. War ich geizig? Ich habe mich um das Evangelium gekümmert. Dass Sünden vergeben werden. Dass Menschen frei werden. Ich habe mich darum gekümmert, dass Kranke gesund werden. Ich habe mich darum gekümmert, dass Leute zu essen bekommen wieder. Ins soziale Netz hineingeraten wieder. Guckt auf mich. Ich bin treu gewesen. Und ich werde nicht an meinem Leben hängen. Ich werde nicht an meinem Leben hängen, sondern ich gebe sogar mein Leben wenn der Herr wiederkommt. Und vielleicht ist das eine Umschreibung auch für Ostern. Wenn ich dann wieder zum Leben rufen werde, dann wird Gott sagen, mein Sohn, jetzt bekommst du alles. Stellen Sie sich vor, Jesus redet über sich. Und dann sagt er so, liebe Leute, jetzt macht's es nach. Ich mache mit mit euch. Ich bin auf eurer Seite. Ich habe es euch vorgelebt. Jetzt lebt den Rest eures Lebens so, dass ihr, wie ich lebe, als treue Verwalter. Ja, ich sage absichtlich den Rest eures Lebens. Bei uns scheint der Tod wie, wie der große Feind, den, den wir ankämpfen, den wir irgendwie rauskriegen müssen, den wir besiegen müssen mit ein bisschen Trauerarbeit. Warum eigentlich? Jesus hat ihn als einen Übergang, als Ziel, Karfreitag als Ziellinie auf dem Weg zu Ostern betrachtet. Als Miniaturform, der Herr kommt wieder. Eines Tages werden wir sterben und wir werden für uns erleben, der Herr kommt wieder. Lasst uns bis dahin doch so leben, dass der Tod nicht der Feind ist, sondern ihn fröhlich schon vorher als Dienst- und Verwalterleben einüben. Dass wir geben, dass wir uns bewusst sind, dass meine Gesundheit, mein Körper, mein Reichtum, den ich habe, dass er mir geschenkt ist, um hier Gottes großen Besitz zu verwalten. Und dann wartet nicht der Tod, sondern Jesus wartet auf uns. Jesus, der Verwalter. Und wenn wir heute Abend erleben, dass die Sonne untergeht, und morgen früh die Sonne wieder aufgeht, und wir unsere Augen aufschlagen und es sehen, dann dürfen wir dankbar werden, dass wir in einem unglaublichen Reichtum leben dürfen und den verwalten dürfen für unseren Herrn. Und wir wissen, dass der große, gute Verwalter schon vorangegangen ist. Dann können wir sagen, ja, Herr, den Rest bis zu meinem Lebensende, den will ich, wenn es sein muss, auch auf den Knien sein. Weil ich weiß, du hast mir alles gegeben. Du wirst mir am Ende ewiges Leben geben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Unser Name. Amen. Amen.